1: 2024, année des Jeux Olympiques de Paris. Cela fait pile un siècle que la capitale n'a pas vécu ça. On s'interroge déjà sur la marque que ça laissera. On va se retrouver tous les mois autour d'un sujet en lien avec l'événement planétaire pour explorer avant, pendant et après ce que seront les impacts des JO pour l'économie, pour le pays, pour les gens. Je suis Michel Varnet, vous écoutez la story, le podcast d'actualité des échos. Aujourd'hui, on va parler de ce que les Jeux Olympiques vont générer comme emploi avec un défi de taille pour commencer, celui du recrutement. Construction, restauration, sécurité, transport, hébergement, commerce, énergie, nettoyage, gestion des déchets, les JO, c'est de l'emploi à tous les étages. Ça fait déjà quelques années que la machine du recrutement est lancée et c'est le BTP qui a ouvert le bal. Normal, il a fallu faire sortir de terre, entre autres, un village olympique de 52 hectares sur trois communes de Seine-Saint-Denis, un centre aquatique de 5000 places face au Stade de France et l'aréna Porte de la Chapelle, à Paris, qui loge dans les 8000 spectateurs. À construire, croyez-moi, ça en fait des bras. Et ce n'était qu'un début, le plus gros est à venir. Alors quand on parle d'emplois mobilisés pour cet événement au rayonnement mondial, de combien parle-t-on exactement
2: Pour être tout à fait précis, un 000 emplois. C'est la dernière estimation qui a été euh, publiée par Paris 2024. Marion Kinderman, c'est journaliste aux échos. Ces 180 000 emplois concernent aussi bien, euh, pour aller vite, hein, les secteurs de la construction, du tourisme et les différents métiers qui sont liés euh, à l'organisation même de l'événement hein, pendant les, la compétition. Le nombre a été revu en fait, à la hausse, c'est-à-dire qu'il y avait eu une première étude en 2019 par le même organisme qui estimait les emplois nécessaires à 150 000 alors on se pose la question évidemment, pourquoi un tel delta L'étude l'explique par en fait des nouvelles données macroéconomiques, nouvelle situation économique en France, la crise sanitaire évidemment qui est passée par là, et puis euh, la carte des sites a été modifiée à plusieurs reprises, donc il y a eu des, des suppléments d'emplois ici ou là euh, sur certaines opérations. Et puis il faut quand même souligner aussi que ces 180 000 emplois, ce sont à la fois des emplois qui sont à créer, mais il y en a d'autres qui sont existants. Hein. Voilà, ce n'est pas 181 000 nouveaux emplois purs.
1: De l'amont à la tenue des jeux, qui sera vraiment le pic de l'activité, est-ce qu'on peut détailler par secteur ce que ça représente comme emploi
2: Un des gros volets, c'est le BTP, pour la construction des infrastructures. Ensuite vient... L'organisation des Jeux, donc on rappelle, c'est l'organisation des Jeux pendant 15 jours pour les Jeux olympiques et ensuite pendant 15 jours pour les Jeux paralympiques. Là, c'est évidemment le gros morceau avec plus de 89 300 emplois. À la fois, ça comprend Paris 2024 qui est l'organisateur des Jeux olympiques, dont le siège est situé à Saint-Denis. Et rien que pour Paris 2024, ils sont 2000 à l'heure actuelle, ils doivent passer à 4000 d'ici l'été. Donc, euh, 2000 personnes à, à embaucher. Hein. Donc, dans ces 89 300 emplois, Paris 2024, les partenaires, les prestataires et les fournisseurs. Ensuite, gros volet, c'est le tourisme, bien évidemment, avec les hôtels, les restaurants, l'accueil, etc. Soit 61 000
1: 800 emplois. Si on prend ce chiffre de 181 000 emplois, selon les secteurs, est-ce que ça a déjà commencé les recrutements
2: Ah bah oui, bien sûr, parce qu'on est à six mois. <rire> Moins de six mois, on va dire. J-200 jours des JO. Donc, bien évidemment, il faut avancer complètement sur le sujet. Et ça fait déjà bien, bien plusieurs mois que l'organisateur des Jeux Paris 2024 est à la tâche, ainsi que les entreprises mobilisées. Alors, pour la construction, par exemple, pour tout ce qui est chantier, infrastructure, on peut quasiment dire que c'est fait. Donc les 30 000 emplois dont j'ai parlé ont été, on va dire, utilisés, ça y est, parce qu'on arrive vraiment à la fin des chantiers, ils ont été lancés il y a trois ans maintenant, et on arrive à la fin, il n'y a plus que, on va dire, 16 des chantiers à terminer. Voilà, Mais globalement, le village des athlètes, hein, qui est le gros gros morceau euh, des projets, le village des athlètes à Saint-Denis est quasiment achevé. On est sur la fin. La piscine olympique à Saint-Denis, Pareil, tout ça va être livré en gros entre euh, février-mars. Le cluster des médias est totalement fini et à l'aréna, euh, autre construction euh, complètement sortie de terre, à Paris, l'aréna de la Porte de la Chapelle sera peut-être le dernier euh, d'ailleurs chantier achevé, mais c'est pour euh, fin mars. Voilà. Donc en fait, la construction c'est vraiment derrière nous, on va dire. Il y a aussi, euh, j'ai évoqué là, les constructions phares, hein, les nouvelles constructions, mais il y a évidemment des rénovations, de stades, des franchissements, des ponts, enfouissement des lignes électriques, etc., etc. Alors, sur ces emplois, je me souviens, quand on en parlait, il y a trois ans, justement, il y avait une certaine inquiétude sur les postes à pourvoir dans le BTP, hein, parce qu'on ben, était euh, Covid, avant Covid, on en sortait à peine, c'était compliqué de recruter, euh, et les entreprises s'inquiétaient beaucoup, c'était une désinquiétude. Il s'avère que finalement, les grosses majors et les sous-traitants ont trouvé de la main d'œuvre sans trop de difficultés. Voilà. Alors, les autres emplois, ils sont en cours, et, et ce depuis deux mois. Alors, Paris de 2024 ne donne pas trop de chiffres hein, sur les postes qui restent à pourvoir. Ils ne sont pas très communicants sur ce sujet-là. Mais on peut évoquer, voilà, il y a le dernier job dating, qui était vraiment un gros, gros job dating. Je reviendrai un peu pour vous expliquer comment ça fonctionne. Mais fin septembre, et chercher 16 000 offres d'emploi, par exemple. Voilà, pour donner une idée.
1: Est-ce qu'il y aura des moments et donc des secteurs particulièrement clés dans ce besoin de bras ben, Bien évidemment. Pendant les Jeux,
2: donc euh, si je compte les Jeux olympiques et paralympiques du 26 juillet au 8 septembre. voilà. Si je vois la période de façon large, le pic d'activité sera bien évidemment pendant cette période-là, même si ça démarre avant, qu'il faut tout organiser avant et après également, parce qu'il faut démonter euh, les installations, etc. Pendant ce pic, euh, c'est 89 300 emplois. Alors, si je rentre un peu dans le détail... Par exemple, tout ce qui est restauration, donc là, on parle de la cantine des athlètes, de la restauration pour les équipes, etc. La restauration pointe en tête avec un besoin supérieur à 40 000 personnes environ. Vient ensuite la sécurité privée, 25 000 personnes, le marketing, 13 000 personnes et la logistique, 10 000 personnes. Mais après, derrière, on peut citer le nettoyage, par exemple, la gestion des déchets, ou les métiers du sport et de l'événementiel, par exemple. Alors, c'est une énorme variété de métiers, hein, on se l'imagine bien, tout est, tout est possible, il y a le choix. On recherche à la fois des équipiers, des hôtesses d'accueil, des cuisiniers, des plongeurs, des managers de points de vente, des manutentionnaires, des caristes, des aiguilleurs du rail, des agents de sûreté ferroviaire ou des personnes pour encadrer les 45 000 volontaires, si je donne quelques exemples. Voilà, liste non exhaustive.
1: Paris
0: et sa banlieue accueilleront l'un des événements sportifs les plus attendus au monde, les Jeux Olympiques 2024. Et si ces images diffusées par le comité d'organisation des Jeux nous font rêver, la réalité, elle, est pour l'instant un peu moins idyllique.
1: Marion, recruter 181 000 personnes dans le contexte actuel, est-ce que c'est aisé
2: Alors non, pas du tout, pas du tout. C'est un même un véritable casse-tête, on peut le dire. Bien évidemment, on sait qu'il y a des métiers en forte tension, comme la restauration la, ou la sécurité, et également les métiers de l'énergie, qui sont très importants pendant les Jeux. Alors, il y a des efforts réalisés hein, pour recruter euh, peut-être plus facilement ben, dans la restauration, sous la pression, notamment de Paris 2024, hein, il y a eu des efforts réalisés par les branches sur les conditions de travail et sur les salaires. Et pour la sécurité, par exemple, on assouplit les temps de formation. Voilà, des formations un peu moins longues, une grande flexibilité du temps de travail. Voilà. Même si on reste bien évidemment dans le droit du travail classique, on va sur, euh, on va dire, une souplesse ou une flexibilité euh, des métiers. Alors, la plus grosse inquiétude à l'heure actuelle, c'est la sécurité parce que la sécurité, c'était déjà compliqué avant. Le Covid a fini par euh, assécher, on va dire, euh, ce secteur, avec des entreprises qui ont un, un mal fou à trouver euh, de la main-d'œuvre, avec des salaires qui sont pas très élevés, euh, des métiers pas forcément très valorisants. Donc ça, c'est vraiment la grosse inquiétude. Dans les transports aussi, c'est compliqué de trouver des conducteurs de bus ou de trains. Et tout cela se fait dans un contexte de pénurie globale de main-d'œuvre pour les entreprises, dont on parle beaucoup. Hein, elles expliquent toutes combien c'est difficile de recruter des salariés et puis de grosses pressions sur les salaires. Alors, il y en a beaucoup, notamment dans les restaurants ou l'accueil, qui s'inclament pas trop parce qu'ils misent sur les viviers d'étudiants qui auraient envie de faire un petit job, un petit boulot pendant l'été, bien sûr. Mais en fait, les géos c'est aussi des métiers à haute compétence, hein, dans l'informatique, dans la cybersécurité. Et on sait là aussi combien c'est compliqué de trouver des gens dans le numérique.
1: Alors, est-ce que le fait de, de parler beaucoup de renforts ponctuels sur des, des métiers existants, ça ajoute à la difficulté de recruter ou est-ce que ça facilite au contraire, comme par exemple auprès des étudiants
2: Alors, bah, c'est un petit peu les deux cas. C'est vrai qu'on peut imaginer euh, que. Euh pour les restaurants, ben, ils trouveront assez facilement des jeunes ou dans l'accueil, des jeunes qui auront envie de travailler pendant deux mois, dans un contexte quand même unique, c'est quand même l'événement sportif du siècle, avec 15 millions de visiteurs qui vont affluer à Paris. Donc ça, on peut bien sûr voir ce côté-là qui existe. Et puis, c'est une super ligne sur le CV, on ne va pas se mentir, hein, même pour d'autres métiers à plus, plus forte valeur ajoutée, c'est quand même une superbe expérience. Mais il s'agit quand même de recruter sur des missions qui sont non, par définition non pérenne, avec des contrats qui s'achèveront après l'événement, même si certains employeurs assurent que euh, certains postes seront transformés en CDI, hein, mais il faudra voir ce qu'il en est sur le terrain. Euh, on parle pas de salaire exceptionnel, hein, il s'alignent sur les grilles du marché, hein, euh, même que ce soit les organisateurs des JO euh, ou la Solidéo, l'établissement qui pilote les, les ouvrages olympiques. Euh, le budget est tenu, hein, évidemment, on est dans une des contraintes budgétaires très fortes, donc il ne s'agit pas d'aller euh, sur des salaires exceptionnels. Alors, par exemple, pour attirer et surtout fidéliser les salariés jusqu'à la fin des JO, Paris 2024 verse des primes de fidélisation qui seront versées à la fin des Jeux pour s'assurer que tout le monde reste bien jusqu'au bout. Mais les témoignages que j'ai pu recueillir démontrent que c'est quand même une sacrée prise de risque en fait de quitter son job aujourd'hui pour se lancer dans cette aventure. En tout cas, pour des postes de gens qui sont bien installés dans leur métier. Et un candidat euh, me racontait, il a été approché par un des partenaires pour travailler dans le, dans le marketing, voilà, pour mettre en avant euh, l'expérience sportive de cette entreprise. Et il m'expliquait que le risque, c'est de se retrouver sur le marché du travail en 2025. Et c'est une année en 2025 qui sera en contre-coup, une année noire dans le secteur sportif. Voilà, parce que forcément, il y aura l'après, on aura mis beaucoup d'efforts pendant les JO, et donc après, il y aura des secteurs qui seront, on va dire, en attente.
3: Les délégations sportives
1: ne sont pas les seules à constituer leurs équipes. Les entreprises aussi recrutent. Dans cet immense bâtiment de Saint-Denis, la cité du cinéma, une cinquantaine d'employeurs et 10 000 candidats inscrits pour des entretiens de quelques minutes à la chaîne. Alors techniquement, Marion, comment on s'y prend pour recruter 181 000 postes eh ben oui, mais ça ne se fait
2: pas de manière trop classique, parce que sinon, on n'y parvient pas. Donc, euh, il existe des outils. Alors, Paris 2024 a mis en place une plateforme qui s'appelle Emploi 2024, qui est pilotée par Pôle emploi et qui centralise depuis 2021 tous les emplois liés au jeu, avec des fiches de métier très détaillées. Donc ça, c'est une mine d'informations et d'éléments pour montrer l'avancée des, des choses. Alors, le grand levier des JO, c'est d'utiliser les job dating. Alors, on voit un petit peu ce que c'est, on a un petit peu entendu parler. Mais là, c'est vraiment déployé à grande échelle. Il y en a plusieurs dizaines qui se sont déjà tenues un peu partout, euh, notamment en Seine-Saint-Denis, hein, parce que c'est là que ça se passera. Ce sont en fait des rencontres informelles hein, entre employeurs et candidats. L'idée, c'est de casser les codes du recrutement, c'est d'aller vite. Euh, parfois, on n'a pas besoin de CV. On fait ça sur la motivation, euh, sur les soft skills, comme on appelle. Le meilleur exemple, c'est en fait fin septembre, où Paris 2024 a organisé peut-être son plus gros job dating qui s'appelait Les Jeux recrute à la Cité du Cinéma. La Cité du Cinéma, c'est au sein du village olympique. C'est là où, en fait, il y aura la cantine géante des 10 500 athlètes à Saint-Denis. Donc, pendant toute une journée complète, on a eu 50 entreprises, des partenaires, des fournisseurs, face à 7000 participants qui devaient s'inscrire avant, etc. Donc, c'est un énorme centre de formation géant, et avec, au final, 16 000 offres de recrutement. Voilà. Alors, il y avait Sodexo, qui recrute 6 000 personnes, par exemple, Accor, qui en a besoin de 300, et la RATP, qui cherche 6 600 personnes, dont 2 700 conducteurs de puces, par exemple, mais aussi le coq sportif, voilà, qui fournit les tenues des athlètes, ou des cathlons. Voilà. Alors, Paris 2024 a noué un partenariat avec Randstad, le spécialiste de l'intérim, qui s'occupe aussi de trouver en partie ses emplois. Donc là, à ce stade, il a trouvé 3000 personnes dans la logistique, l'événementiel, l'audiovisuel,
1: l'hôtellerie ou la restauration. Si je comprends bien, la première compétition des JO 2024 c'est le recrutement. Et c'est maintenant. J'ai voulu voir comment ça se passait, un de ces forums pour l'emploi que l'on appelle plus communément « job dating ». Je suis allée voir, l'automne dernier, celui du centre commercial Westfield, Rony 2, à Rony-sous-Bois.
0: Bonjour, monsieur. Donc, vous avez rempli votre petit euh, ouais, ouais. document. Alors, ça me... Alors... Euh, vous venez par quel moyen
1: Il est 10h. Autour de la place centrale, les boutiques lèvent leurs rideaux de fer. Une file se forme pour accéder à l'espace délimité où les entreprises attendent les candidats à une petite table. Georgia s'est assise à celle des magasins Célio, où Chloé la reçoit. Quelques minutes pour faire connaissance avec elle et surtout pour la mettre à l'aise.
0: Est-ce est que tu as un CV Comme ça, on peut regarder un petit peu en attendant
1: aux personnes qui ont fait le déplacement, on se dit que l'opération de recrutement dépasse l'événement éphémère des Jeux olympiques. Jean-Paul Fauconnet, le maire de Ronis-sous-Bois, est venu, ainsi que son adjoint à l'emploi, Steve Chamborère. J'ai demandé à ce dernier ce qu'il attendait de cette journée.
3: Ce qu'on attend aujourd'hui sur ce genre de, de forum, c'est de permettre aux personnes les plus éloignées de l'emploi de connaître les partenaires qu'on peut avoir aussi euh, au sein de Westfield. Et ce qu'on souhaite vraiment développer autour de ça, c'est d'essayer et de permettre aux gens de croire en eux, parce qu'il y a un manque de confiance en soi, je trouve. Et ce genre de forum un peu ouvert au public et des présentations immédiates en face de l'employeur. Je trouve que ça peut être qu'une plus-value pour les habitants de Rony-sous-Bois et des villes alentours. Le sport fédère et donne envie. Très souvent, on arrive à se libérer et on arrive aussi à croire en nous. Donc oui, je trouve que c'est une très bonne opportunité. Et en plus, ça nous permet aussi de découvrir d'autres métiers. Donc euh, oui, c'est vraiment une plus-value pour nous. Là, ce qu'il faut anticiper, c'est l'après aussi. Donc pérenniser les emplois et construire aussi avec les, le public.
1: La pérennisation des emplois, c'est l'un des défis des Jeux olympiques, afin que l'événement soit plus qu'une flamme. Notamment pour le département de la Seine-Saint-Denis, où il se déroule en grande partie, il est le plus jeune de France, mais aussi le plus pauvre. Je suis allée cette fois à Aubervilliers, au siège de Paris 2024, un immense vaisseau de métal et de verre où il faudrait presque une boussole pour s'orienter. Le bâtiment est organisé selon les points cardinaux. On me guide jusqu'à la salle N comme Nord 523 où j'ai rendez-vous. Bonjour. 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 Marie Barsac. Oui, enchantée. Enchanté.
0: Michel enchantée. On a lancé des programmes très en amont dès 2018 pour nous assurer qu'il y ait vraiment des retombées positives de l'organisation des Jeux en France, mais aussi en Ile-de-France et en Seine-Saint-Denis en particulier. Marie Barsac est directrice Impact et Héritage
1: à Paris 2024.
0: On a produit 25 fiches métiers qui sont des descriptions très précises de l'emploi dont on a besoin pour organiser les Jeux, mais aussi du parcours de formation qui est associé pour occuper ce poste, mais également des perspectives professionnelles au lendemain des Jeux dans cette filière, puisque l'objectif, c'est vraiment d'utiliser aussi les emplois des Jeux comme des produits d'appel, puisque un bon nombre de ces emplois dont on a besoin pour les Jeux sont dans des secteurs en tension. Et donc, on a vraiment travaillé ces fiches métiers comme de la matière première pour que les agents de Pôle emploi puissent travailler à... Euh, d'écrire l'opportunité des Jeux, euh, convaincre des demandeurs d'emploi de se lancer dans l'aventure et de venir occuper ces postes pour les besoins des Jeux, sachant que les entreprises qui recrutent, pour certaines, elles recrutent même en CDI, puisqu'on est dans des secteurs en tension. La presse est un gros enjeu du recrutement, alors Notre enjeu, à nous, Paris 2024, c'est évidemment d'organiser les Jeux et d'avoir les personnes qui vont nous permettre de le faire. Donc, évidemment, de recruter pour les besoins des Jeux. Mais comme je vous l'expliquais, on s'est donné vraiment une, un objectif d'ouvrir grand les Jeux et d'ouvrir des opportunités aux demandeurs d'emploi et donc de travailler à leur employabilité au-delà des Jeux. C'est pour ça qu'on a travaillé vraiment, comme je vous le disais, avec ce plan de formation avec la région Île-de-France en amont, ce travail avec Pôle emploi pour qu'ils propose en même temps que les offres d'emploi, bien en amont, il proposent des parcours de formation pour envisager la durabilité de ces emplois. Et donc, de leur dire, mais formez-vous finalement pas seulement trois mois sur cette formation-là, formez-vous, on a le temps six mois, neuf mois, parce qu'au lendemain des Jeux, vous pourrez rebondir, puisque dans la fiche métier, on a identifié que le job d'après, il fallait avoir ce type de formation, faites-le maintenant, comme ça, vous gagnez du temps et vous développerez votre employabilité dès le lendemain des Jeux. Donc oui, oui, on a vraiment passé du temps avec l'ensemble des acteurs sur l'ensemble de ces sujets.
1: Alors oui, vous parlez de l'Île-de-France, mais y a-t-il un enjeu particulier sur la Seine-Saint-Denis, justement de pérenniser ses emplois et de procéder aussi à la
0: formation des demandeurs d'emploi Le fait d'avoir choisi des sites de compétition en Seine-Saint-Denis nous oblige à travailler en particulier avec les acteurs de Seine-Saint-Denis. Et donc, quand on planifie des forums emploi, on en planifie beaucoup en Seine-Saint-Denis. Idem pour tous les meet-up que l'on a organisés avec les entreprises, pour qu'elles gagnent nos marchés. On a mis en place, je n'en ai pas parlé, mais des plateformes d'accompagnement de ce tissu économique pour les aider à comprendre nos marchés, pour garantir leur chance de succès dans les appels d'offres. Donc ça, ça a été notre action, d'avoir une attention particulière pour ce territoire. Et il faut dire aussi qu'il y a une forte mobilisation des acteurs publics. Le département de la Seine-Saint-Denis s'est beaucoup investi sur l'ensemble de ces sujets. La préfecture de région aussi a donné des moyens, notamment à à travers un dispositif qui s'appelle la Fabrique des Jeux, qui est vraiment dédié aux opportunités économiques pour les entreprises de Seine-Saint-Denis et les opportunités d'emploi. Donc, on est en plein aujourd'hui dans le déploiement de ce dispositif de la Fabrique des Jeux pour les territoires de la Seine-Saint-Denis. En termes d'héritage, comment voyez-vous l'empreinte de
1: Paris 2024
0: Sur l'emploi, on va évidemment monitorer nos résultats. On a aussi pris des engagements à travers des clauses sociales pour que 10% des heures travaillées dans les secteurs de la restauration, du nettoyage, de la sécurité, soient à destination des personnes en insertion, des publics en insertion, notamment des personnes au chômage. Ça, c'est quelque chose qu'on va évidemment monitorer. On a, par exemple, un de nos prestataires, Sodexo, qui lui est allé au-delà de notre demande de 10% et qui va jusqu'à 15%. Donc là, on est organisé avec, encore une fois, les, les services de l'État pour monitorer ce euh, dispositif d'emploi et pour s'assurer qu'on aura bien ouvert des opportunités aux demandeurs d'emploi. Donc moi, je vous donne plutôt rendez-vous en novembre 2024, quand on aura travaillé au bilan de tous les recrutements de nos entreprises prestataires, puisqu'on va travailler, suivre, entreprise par entreprise prestataire. On a aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, 1500 entreprises prestataires, donc ce n'est pas une mince affaire que de suivre l'ensemble de, de ces contrats, pour voir quelle a été la réalité du recrutement des demandeurs d'emploi et en Seine-Saint-Denis.
3: C'est un partenariat initié entre l'État, le département, les établissements publics territoriaux, Pôle emploi et les partenariats publics de l'emploi en Seine-Saint-Denis. Jeux olympiques et paralympiques, partenaires pour l'emploi en Seine-Saint-Denis, on va toutes et tous y gagner.
0: La nécessité, c'est de faire tomber des barrières Oui, exactement, de briser finalement les, les représentations qu'on peut avoir sur une entreprise comme Paris 2024 ou un prestataire de Paris 2024 qui travaillait pour les Jeux. C'est vrai que jusqu'à maintenant, les grands événements sportifs n'ont pas forcément communiqué sur des résultats forts en matière d'emploi et d'insertion dans, dans un territoire. Donc, il n'y a pas de, de référence aujourd'hui véritablement sur ce sujet, donc c'est nouveau. Donc, forcément, qu'on peut comprendre qu'il y ait une barrière et, et qu'une représentation du coup empêche un certain nombre de, de personnes de candidater. Donc c'est tout notre enjeu et c'est pour ça que pour nous le plus important c'est d'être sur le terrain. On n'est pas si nombreux dans les directions de Paris 2004, mais je peux vous assurer qu'on passe beaucoup de temps au contact des acteurs qui recrutent directement et qui euh, aussi euh, remportent nos marchés pour qu'ils eux-mêmes recrutent derrière.
1: Merci à Marie Barsac de Paris 2024, merci à Steve Chamborère de la mairie de Ronisoubois et merci à Marion Kindermans, journaliste aux échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann. D'ici l'événement, je vous donne rendez-vous tous les mois pour un épisode sur les multiples défis des Jeux Olympiques pour Paris et au-delà.